0: Gemeente de schriftlezing van morgen kunt u vinden in het eerste Bijbelboek Genesis 32. Geschiedenis van Jacob en Esau. Is dat? Jacob is op weg gegaan naar huis, terug naar het beloofde land. En hij gaat daar zijn broer ontmoeten, Esau. Maar voordat hij Eza ontmoet, ontmoet hij eerst iemand anders. En daar gaan we over lezen in Genesis 32. Vanaf vers 24. Jacob heeft dan met zijn kinderen, zijn dieren, zijn bezittingen allemaal aan de overkant van de Jabok gezet. Het riviertje de Jabok, En hij blijft daar dan alleen over. Waar hij een ontmoeting heeft. Met een man.
1: We lezen dat vanaf vers 24 tot en met het einde. Doch Jacob bleef alleen over. En een man worstelde met hem. Totdat de dagen opging. En toen hij zag dat hij hem niet overmocht. Roerde hij het gevricht zijn heup aan. Zodat het gevricht van Jacobs heup vervroegen werd. Als hij met hem worstelde. En hij zeide, Laat mij gaan, want de dageraad is opgegaan. Maar hij zeide, Ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegent. En hij zeide tot hem, Hoe is uw naam? En hij zeide, Jacob. Toen zeide hij, Uw naam zal voortaan niet Jacob heten, maar Israël. Want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen en hebt overmocht. En Jacob vraagde en zeide, Geef toch uw naam te kennen. En hij zeide, waarom is het dat gij naar mijn naam vraagt? En hij zegende hem daar, En Jacob noemde de plaats, die de plaats, Niel. Want zeide hij, ik heb God gezien, van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest. En de zon rees hem op, als hij door Niel gegaan was, en hij was hinkende aan zijn heup. Daarom eten de kinderen Israëls de verrukte zenuw niet, die op het gewricht der heup is, tot op deze dag, omdat hij het gewricht van Jacob's heup aangeroerd had aan de verrukte zenuw.
0: Gemeente, vannacht zijn wij een grens overgegaan. Grens tussen 2019 en 2019. 20. Ja, wij zijn dan gewend om elkaar een gelukkig, of beter eigenlijk nog, een gezegend nieuwjaar toe te wensen. En dat is natuurlijk een goede wens, gemeente. Want als er iets is wat jij, u, ik in dit jaar nodig hebben, dan is het die zegen van de heren. Ten liefste is dat eigenlijk alles wat je nodig hebt. Hè? Gisteravond ging het over... Eén ding is nodig, nou, dat zou je hier ook van kunnen zeggen. Eén ding is nodig, dat is de zegen van God. Maar gemeente, dat is wel iets wat je moet leren. Dat je die zegen nodig hebt. En dat moet je soms door schade en schande leren. Dat je Gods zegen nodig hebt. Zo ging dat ook bij Jacob. In Genesis 32, het stukje wat we net gelezen hebben, staat ook Jacob op een grens. De grens tussen oud en nieuw in zijn leven. En daar, daar op die grens van oud en nieuw, leert Jacob bidden om Gods zegen. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. En als 2020 voor u en mij een gezegend jaar zal zijn, gemeente, dan zullen wij dat gebed ook moeten leren bidden. Gemeente, er zijn soms tijden in je leven. Dan lijkt het wel, het ene probleem is nog maar net voorbij. op het volgende dient zich alweer aan. Sommigen van u weten heel goed wat ik bedoel. Nou, in zo'n periode treffen we vanmorgen ook Jacob aan. Het ene probleem is nog maar net voorbij... Op het volgende dient zich alweer aan. Jacob is op weg. Op weg naar huis. Terug naar het beloofde land. Waar hij, dat weet u nog wel, he, vele jaren geleden vandaan is gevlucht. Hij heeft in die tussenperiode bij zijn oom gewerkt. Oom Laban. En dan merkt Jacob. Na een jaar of twintig. Dat hij uit de gratie is geraakt bij zijn oom. En dan zegt de Heer tegen hem, met het hoofdstuk hiervoor, hoofdstuk 31, vers 3: Keer terug naar het land van uw vaderen en uw familie. En Jacob, ik zal met u zijn." Nou, wat wil je nog meer? Is natuurlijk een geweldige belofte, hè? Als God zegt: "Ik ben met je." Alleen gemeten, dat betekent niet altijd dat het ook makkelijk gaat. Dat is ook een les. Hè? Je kunt soms een weg gaan die Gods goedkeuring heeft, maar die niet makkelijk is. In elk geval, Jacob is gehoorzaam, hij gaat op reis. Alleen dat valt niet in goede aarde bij zijn schoonvader, Laban. Die trekt in volle vaart achter Jacob aan, is boos, dat Jacob zomaar vertrokken is. En hij heeft ontdekt dat er ook wat gestolen is. De terafin. De huisscholen. Het ragel meegenomen. Nou ja, loopt uiteindelijk met de sisser af. Hè? Laban krijgt van God te horen dat hij... Uh, geen vinger naar Jacob mag uitsteken. En dan sluiten die twee een verbond. Maar dat probleem is dus nog maar net voorbij... Hoofdstuk 31 over het volgende probleem dient zich aan. En dat heet Esau. Nou u weet hè, dat die twee, Jacob en Esau twintig jaar geleden op niet zo'n fijne manier afscheid van elkaar hebben genomen. Esau He, was woedend omdat Jacob op een nogal sluwe manier hè, de eerst geboortezegen had gekregen. En die liep met moorddadige plannen rond. En wat je vaak ziet in families, is dat oud zeer lang blijft zitten. En daarom is Jacob bang. Hoe zal Ezo reageren? He, want hij komt in het, ja, de buurt van het gebied waar Ezo woont en ja, natuurlijk krijgt Ezo dat te horen. En daarom stuurt Jacob bode. Naar Ezou toe om te vertellen dat hij er aankomt, dat hij een aantocht is. Nou, die woorden komen dan terug, vers 6, en ze zeiden: We zijn gekomen tot uw broer, tot Ezou, en ook hij trekt u tegemoet en 400 mannen met hem. Nou ja, dat doet natuurlijk het ergste vrezen: 400 man met hem. Als Jacob dat hoort gemeente, krijgt hij het benauwd. Je leest in vers 7, toen vreesde Jacob zeer en hem was bang. Bang. Maar Jacob is een handige jongen. En daarom neemt hij veiligheidshalve voorzorgsmaatregelen. Hij verdeelt zijn mensen, zijn gezin, zijn knechten en zijn dieren in twee groepen. He, mocht Ezo dan de ene groep slaan, dan kan de andere groep misschien ontkomen. En dan gaat Jacob bidden. Let even op, in die volgorde dus. Ja, in die volgorde. Hij bidt om verlossing. En moet je kijken wat hij zegt, vers 9. Voort zei Jacob, o God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Isaac... O heren die tot mij gezegd hebt, keer terug tot uw land en tot uw familie en ik zal bij, ik zal wel bij u doen. Hij pleit. Hij doet eigenlijk niks anders gemeente dan de heren zijn eigen woord voorhouden. Heren, u hebt gezegd dat ik terug moest gaan. Dat was uw wil. Red mij dan nu ook uit dit gevaar. En als hij er klaar is met bidden, doet hij weer iets. Eerst stuurde hij bode. Nu stuurt hij cadeaus. Geschenken. Kolossaal geschenk. Meer dan 500 dieren. En dat doet hij zo, ook een heel slim, dat hij steeds een deel van dat geschenk stuurt. Elke keer een stukje. Als hij of drie keer zo'n geschenk krijgt, dan zal hem dat misschien milder maken ja wat moet je hier nou allemaal voor vinden er zijn Bijbeluitleggers die uh, zijn redelijk positief over Jacob en nou dat is goed dat hij die geschenken stuurt het is toch goed als je initiatief neemt om iemand gunstig te stemmen het is tenslotte toch wit en werk en toch meent toch denk ik vanmorgen dat je wel wat op Jacob aan kunt merken He, als we dit hoofdstuk zo even doornemen, dan ziet u dat er heel wat wordt gepland en georganiseerd. En of dat nou allemaal vertrouwen op de Heer is, dat is maar zeer de vraag. Vergeet even niet, wie had ook alweer gezegd dat Jacob op weg moest gaan? Dat was toch de Heer zelf? Zou de Heer hem dan in de steek laten, zou de Heer hem dan laten vallen? Zou als het met Laban wel goed is afgelopen, het met Ezou niet goed aflopen? Zou de Heer niet weer voor hem kunnen zorgen? Bovendien hè, als je dit hoofdstuk begint te lezen, dan zie je dat de Heer hem nog een extra bemoediging heeft gegeven. Vers 1 hè, want je leest in vers 1, dat de engelen van God hem ontmoeten bij Mahanaim. Hij ziet daar een leger van engelen. Alsof de Heer zegt, Jacob, wees maar niet bang. Ik ben met je. Ik strijd voor je. Mijn engelen zijn rondom je. Dus dat gedrag van Jacob Gemeente, dat heeft iets dubbels. Ja, aan de ene kant bidt hij. Leunt je op de heren. Maar hij verwachtte tegelijkertijd ook van zijn eigen slimheid. Creativiteit. Jacob Gemeente had iets meer moeten hebben van die houding van de Engelse predikant George Whitfield. Ja, die eens zei zolang je werk er nog niet op zit ben je onsterfelijk He? dit viel bedoeld zolang je levenstaak er nog niet op zit kan er uiteindelijk niks met je gebeuren want dan zal de Heer je wel bewaren en beschermen aan de andere kant gemeente hebben u en ik veel reden om ons vanmorgen boven Jacob te verheffen hoe vaak gebeurt het niet dat je bidt heren help me
1: Heer ik vertrouw op u.
0: Maar wat valt het in de praktijk moeilijk. Om dan ook echt op de Heer te wachten. En om hem te laten werken. Dat is wel eens goed voor Dominees om af en toe een beroep te krijgen. Dan kom je er weer achter hoe je de heren voor de voeten loopt. Hoe vaak je zelf niet actie onderneemt. Maar Jacob ziet zo'n goed gemeente hoe vlees en geest door elkaar loopt. He, al is Jacob een gelovige. Hij is in zichzelf een zondig mens. En ons zondige vleesgemeente, onze zondige natuur, he, vertrouwt liever op eigen inzicht dan op de heren. Want kan het soms een strijd zijn om op de heren te vertrouwen. He, terwijl alles van binnen in je zegt, ja doe dit nou of doe dat. En daarom gaat God hem iets leren. Want het wordt avond. Jacob weet Ezo zo onderweg. De ontmoeting met mijn broer komt steeds dichterbij. En dan blijft Jacob die nacht in het tentenkamp. Zou die lekker geslapen hebben? Nou, misschien wel net zo slecht als wij, gemeente. Of wel helemaal niet. Want je leest... hè in uh, vers 22... dat hij midden in de nacht opstaat. Hij gaat weer... een koerswijziging aanbrengen. He, eerst had hij alles, zei ik net, in twee legers verdeeld. Nu besluit hij... toch maar om alles... op de rivier te zetten. De jabok. Nou, dat is een enorme operatie. De holst van de nacht. Alles over te zetten. Mensen, dieren... En dan lezen we, en hij nam hen, vers 23, en deed hen over die beek trekken. En hij deed hen overtrekken hetgeen hij had. En dan lezen we verder. Doch Jacob bleef alleen over. Vind je waarom? Misschien heeft hij gedacht: dan vang ik al maar op. Dan de rest een veilig heenkomen zoeken. Misgaat. Ook alweer moedig, toch? Dezelfde eerste klap opvangen. Nou, die komt ook die nacht. Maar anders dan die gedacht had. Want midden in de nacht is er ineens iemand bij hem. Een man, staat er in vers 24. Die man gaat in beet. Die begint met hem te vechten. Te worstelen. Heel de nacht door, uur na uur, staan die twee daar aan de oever van de Jabok te worstelen. Totdat het morgenlicht door begint te breken en het gaat schemeren. Een gevecht gemeten op leven en dood. Wat moet dat een wonderlijke angstige ervaring zijn als in het hols van de nacht in het donkere ineens iemand je aangrijpt je kunt elkaar niet zien is het Ezo is de sluipmoordenaar door Ezo gestuurd de opdracht om Jacob te vermoorden bovendien Jacob is helemaal alleen niemand meer bij hem niemand die hem helpen kan Die twee vechten daar in het donker van de nacht. Op leven. en Dood. Maar Jacob. Krijgt. De overhand. Die vreemde man. Kan hem niet de baas. Het lijkt alsof hij gaat verliezen. Want Jacob gemeente is sterk. Oersterk. Weet u misschien nog, hè, dat toen hij vluchtte naar Paddan Aram, dat hij zomaar in zijn eentje de steen van de put optilde. En ook hier zie je weer dat Jacob sterk is. Oer sterk. Hij houdt het de hele nacht vol. En hij krijgt de overhand. Maar dan gebeurt er iets. Iets waardoor die hele strijd anders gaat lopen. Die man tikt hem even aan. Staat, hij raakte zijn heupgewicht aan. En dan is het over. Over en uit voor Jacob. Het gewricht van zijn heup wordt verbrommen. Kan maar niet meer goed bestaan. Jacob is geen partij meer. De krachtpatser. Is krachteloos. Weerloos. Als de man wil en doorzet. Dan heeft hij hem. Wat gek is. Dat doet hij niet. Blijkbaar. Is die man er niet op uit om Jacob te vernietigen? Want hij wil gaan. Voor het licht. En we lezen weer 26. En hij zei, laat mij gaan, want de dageraad is opgegaan. Hij wil voor het licht, wordt weg. Hij wil niet gezien worden. Niet herkend worden. Maar Jacob staat dat niet toe. Wonderlijk, hè? Ik ben toch blij als die man die jou net zo geraakt heeft, weggaat? Jacob, de verliezer, laat de winnaar niet gaan. Hij geeft zich niet gewonnen. Waarom niet? De gemeente, begint iets te dagen bij Jacob. Jacob beseft dat dit geen gewone man is. Hij beseft, deze man is mijn meerdere. En daarom houdt Jacob die man vast. Vechten kan hij niet meer. Worstelen kan hij niet meer. Hij kan alleen nog maar zich, ja, vastklampen. Vasthouden. Ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegent. U komt niet van mij af. Ik wil iets van u hebben. Uw zegen. Hé. Hey, wie is die man toch? staat er in jouw Bijbel? Kleine letter? Grote letter? Heel veel over geschreven. Sommigen zeggen dit is Ezaal. Anderen zeggen dit is een... Uh... Demon. geestgestalte. Zullen we ons vanmorgen maar gewoon aan de Bijbel houden? Er is namelijk gemeten nog een plaats. Waar over deze geschiedenis geschreven wordt. En dat is bij de profeet Hosea. Hosea 12. In Hosea 12 vers 5 lees je. Hij gedroeg zich vorstelijk tegen de engel. En overmocht hem. Hij weende en smeekte hem. Daar wordt die man dus een engel genoemd. En dan niet zomaar een engel, maar de engel des heren. Het is dus een engel, maar meer dan een engel. Die engel des heren, die komen bijvoorbeeld gemeente ook tegen als Mozes bij de Horeb de heer ontmoet. Ik zal dat even voorlezen en dan moet u even goed opletten. Dan moet u eens goed luisteren, want dan valt je iets op. Het Exodus 3, vers 2. Daar lees je: En de engel des Heren verscheen Mozes in een vlam des vuurs. En dan gebeurt er iets opvallends. En Mozes gaat dan naar die braambos toe, u kent dat verhaal. Ja. En dan lees je twee versen verder. Toen de heren zag dat Mozes zich daarheen wendde om te bezien. Zo riep God tot hem uit het midden van de braambos. Eerst gaat het over de engel des heren. En twee versen later heet die engel ineens de heren. God. Kalfijn. En ik val hem daar helemaal in bij fijn. meent dan ook dat die engel van de Here een oud-testamentische verschijning is van Christus? He, want het is een engel, maar het is tegelijkertijd de Heere zelf. Christus die verschijnt oud-testamentisch in de gedaante van een engel. Jacob heeft het ook gevoeld dat het niet zomaar iemand is die met een borstelt. Als die man, tik, zijn heupgebricht aanraakt. Voelt Jacob dat dit iemand is met bovennatuurlijke kracht. Eén beweging is genoeg. En dat zorgt ervoor dat hij in die man zijn meder erkent. Maar ook dus dat hij zijn zegen wil hebben. Jacob is het niet gewaagd wat hij nou doet... Dit is iemand die jou kan maken en breken. Bovendien Jacob is geen partij meer. Hij is zwak. En toch hangt hij. Ja, klamt hij zich aan die man vast. Zwak en krachteloos als hij is. klamt hij zich aan die man, aan God vast. Ik zal u niet laten gaan. Tenzij dat gij mij zegent. Ik sterf nog liever hier nu dan dat u mij niet uw zegen geeft. Er staat in Hosea 12. Hij weende en smeekte hem. Het is voor Jacob gemeente een zaak op leven en dood geworden. Ik moet uw zegen hebben. Nou gemeente, die zegen die krijg je. Als het je zo om Gods zegen te doen is. Als dat voor jou een zaak van leven en dood is geworden. Wees niet bang, dan krijgt u de zegen. Maar niet zomaar. God geeft zijn zegen nooit zomaar. Toen niet. En nu niet. In deze nacht gaat God Jacob iets leren. En dat is een lesgemeente die moeten wij ook leren. God gaat Jacob in deze nacht twee belangrijke lessen leren. En dat zijn twee lessen, gemeente, die je moet leren, ook wij, om de zegen van de Heer te ontvangen. Wat doet God? Het eerste gemeente is: God maakt Jacob zwak. God maakt. Jacob zwak. Zijn net, hè? Dat is een heupspier te verringen. Wordt Jacob krachteloos. Daar hebben we de eerste les vanmorgen. Alleen als je zwak bent. Alleen als je inziet dat je zelf niets meer kunt. Kan God je zegenen. Dat is de eerste les die Jacob moest leren. Jacob. Wat was hij sterk. Bijna sterker dan God. Hij wint het bijna van de heren. Jacob is de man. Die zijn leven lang gesteund heeft op zijn kracht. En op zijn eigen slimheid, trucjes en inzichten. En wat heeft hij daarmee vergeschopt? Tot en met dit hoofdstuk toe. We hebben het net gezien hè? Wat heeft hij allemaal al niet ondernomen? Om, ja, om Ezo op te vangen. Hè, alles in tweeën verdelen. Geschenken sturen. Alles vervolgens over de rivier zetten. Maar gemeente, zolang je op jezelf vertrouwt. Op je eigen inzicht en je eigen kracht kan de Heer zijn zegen niet aan je geven. En daarom moet Jacob zwak gemaakt worden. Wat gebeurt hier. Hij kan niks meer. Hij kan nog maar één ding. Zich als een kind. Weet je wel? Een dreumes die aan je nek hangt. Een kind zich aan God vastklampen. En dat doet hij pas als hij zelf niks meer kan. Dat was de les die Jacob moest leren. En dat was de les die God Jacob wilde leren. Om Jacob te veranderen. He? Zodat hij afhankelijk wordt van God en Gods zegen nodig krijgt. Ja gemeente, en dat is wat wij ook nodig hebben. Afhankelijk worden van God, zodat je Gods zegen nodig hebt. Wij hebben allemaal Gods zegen nodig, maar de ellende is dat we dat van huis uit niet zien. He? Sinds het paradijs zijn wij mensen die denken dat we het prima zonder God redden. En er is zoveel wat we zelf doen, en er is zoveel wat we zelf kunnen. Het zit er al in, met de kleine kinderen. Ik het doen, zelf doen. En dat raken we niet kwijt als we groot zijn. En dan vertrouwen we niet op God. En daarom moet God ons afhankelijk maken. En hoe doet hij dat? Dat doet hij door met je te worstelen. Hij gaat het gevecht met je aan. Hoe bedoelt u? Ik heb toch nog nooit met God geworsteld? Dan nog, nog iemand meegemaakt die zoiets heeft meegemaakt als Jacob. Dat is waar. En toch, gemeente, doet God dit nog steeds? God worstelt met mensen. Weet je wanneer die dat doet? Dat gebeurt als er beproevingen op je weg komen. Elke beproeving in je leven is een worsteling van God. Heb je dit al eens bekeken? Bij elke beproeving worstelt Hij met je. Als je verkeering uitgaat, als je zonder werk om te zitten, als je ziek wordt, Wist je dat? ...dat God dan met je worstelt? Dat doet hij met de bedoeling om je te veranderen. Wist je dat? In de beproevingen worstelt God met je. Wat wij vaak als tegenslag zien... ...wat wij vaak zien als teken van zijn afwezigheid... Is juist een teken vaak van zijn aanwezigheid. Ja. In dat verlies. Die rouw die je doormaakt. En de ziekte die je moet dragen. Het handicap. Is God met je aan het worstelen. Alleen net als Jacob. Zien we dat niet. Jacob begreep het pas achteraf. Bij ons vaak ook zo. Het dus pas achteraf dat je ziet. Het was God die met mij worstelde. Maar in onze tegenslag, in de nachten van je leven, worstelt God met je. Om je te veranderen. Hij moet iets bij mij breken. Zodat je zwak wordt en je inziet dat je zwak bent wat moet hij dan bij je breken algemeen kan van alles zijn kan je trots zijn die zelfvertrouwen hoogmoed eigen gerechtigheid ja maar dat wil ik niet Nee, natuurlijk wil je dat niet. Dat kan ik niet missen! Maar God raakt de gevoelige plekken van je leven aan. En ik word al zwakker en zwakker. Oh God, wat doet u toch? Ik ben je aan het zwakmaken. Ja, maar waarom dan, Heer? Dat je stopt op je eigen kracht te vertrouwen. Je stopt op je eigen wijsheid en inzicht te leunen. God worstelt net zo lang tot je tot het inzicht komt. O Heer, ik heb u nodig. Ik heb u nodig, uw zegen, uw kracht, uw genade. God worstelt net zo lang totdat je als Jacob je overgeeft aan God. Dat je inziet u bent geen vijand. Maar een vriend. Omdat een vriend hè, die met je vecht, worstelt, je leven kapot maakt, lijkt het. En toch. Het is geen vijand. Maar een vriend. Ik moet denken aan die
1: uh,
0: mijnwerker in Duitsland. Sommigen van u kennen hem wel. Uit het boekje van Wilhelm Busch. Die man ging vloekend en drinkend door het leven. Toen gebeurde er iets ergs Hij kreeg een ongeluk. In de mijn viel een steen op hem. En hij was vanaf zijn middel verlamd. En eh, de meneer Boes ging bij hem op bezoek. Het was vreselijk. Die man maakte me uit voor alles wat mooi en lelijk is. Waar was jouw God toen die steen op mij viel? Blijf alsjeblieft buiten. En hij ging weer weg. Maar een week later er gebeurde er iets. Een paar andere mijnwerkers die bij Boes in de kerk zaten, hadden dat verhaal gehoord en dat was midden in de week een soort bijbelavond. En wat deden ze? Ze gingen die verlamde man gewoon halen en reden hem zo met de rolstoel en al binnen. Bij de Bijbelkring. Drie maanden later was die man tot bekering gekomen de flessen brandewijn verdwenen. En er kwam een bijbel op tafel. poosje later ging Boes weer op bezoek. De dominee vroeg hoe is het nou? De dominee Ik ga spoedig sterven, dat voel ik. En dan ga ik door de poort van de dood. En dan sta ik voor God. En dominee, als ik dan voor de troon van God zal staan, dan wil ik voor hem neervallen en hem bedanken dat hij mijn wervelkolom gebroken heeft. Zeg je nou toch? Nee dominee, ik weet wat ik zeg. Als dat niet gebeurd was, als God me zo in mijn goddeloosheid had verder laten leven... Dan was ik linea recta naar de hel gegaan. God moest in zijn reddende liefde zo hard ingrijpen en mijn wervelkolom breken, omdat ik de weg zou vinden naar Zijn Zoon. En daarom zal ik hem danken voor die gebroken wervelkolom. Wonderlijke God hebben, hè? Juist als je zwak bent, kan God je zegenen. Wat je in het gewone leven moet leren, sterk zijn, zelfstandig worden. Gemeente, dat moeten we in het geestelijk leven juist afleren. Waar we op school onze slimheid en kracht moeten gebruiken, moet je het op de school van de Heer Jezus precies andersom leren. Moet je het juist afleren. Om op je kracht en slimheid te vertrouwen. Om als een zwak mens. Op een sterke God. Te bouwen. We gaan naar onze tweede les. En daar sluiten we mee af. De tweede les gemeente die Jacob moest leren. Als God je zegent. Dan maakt hij je eerst eerlijk. Kijk maar even mee. Voordat God Jacob zijn zegen geeft. Vers 27. Zegt hij. Hoe is uw naam? Wie ben jij? Kom eens tevoorschijn. Onthul je identiteit is. Wie ben jij? Hoe is uw naam? Als Jacob dat straks vraagt. Hoe is uw naam? Krijgt hij geen antwoord. Maar hij zelf moet wel antwoord geven. Hij krijgt de zegen van God alleen. Door te zeggen wie die is. Daar moet hij zijn naam noemen. Hoe is uw naam? En hij zei. Jacob. Ja gemeente, die naam zegt alles. Die naam onthult wie die is. Wat betekent Jacob? Zet u wel? Bedrieger. U kent dat verhaal wel hè, dat uh, Jacob de eerstgeboorte zegen van Ezou steelt. Bedriegt zijn oude vader en hij gaat er met de zegen vandoor. En als Ezou dat dan hoort in Genesis 27, dan zegt hij, moet je goed luisteren. Is het niet omdat men zijn naam noemt Jacob, dat hij mij nu tweemaal heeft bedrogen? Jacob is bedriegen. En God geeft pas zijn zegen als Jacob zijn naam noemt, zijn identiteit onthult. Die naamgemeente, die naam Jacob, is een schuldbeleidenis. Dat ben ik. Bedrieger. Jacob is de man die. Loog en bedroog en die met slimme trucjes zichzelf op de been hield. Die slim en sluw door het leven ging, Wat heeft hij daarmee ver geschopt, zei ik al. Maar nu dwingt God hem ertoe dat in te zien en dat toe te geven. Ik geef pas mijn zegen als je inziet wie je bent. Als je je naam noemt. Die oude Jacob gemeente moet eraan. Die kan voor God niet bestaan. Nou, daar hebben we de tweede les van morgen. Er komt pas ruimte voor de zegen. Als je eerlijk wordt voor God. Dat wil God zien. Je zegt heren. Dit ben ik. Dit is mijn naam. Mijn naam waarmee ik geleefd heb. Waarmee ik gezondigd heb. Mijn naam oh God waarmee ik voor u niet kan bestaan. Een oude ik. Kan voor u niet bestaan. En nou de vraag gemeente. Wil je dat ook zeggen? Ben je ook bereid om je naam te noemen? Hoe is uw naam? U ziet hier. Dat is de enige weg naar zegen. Dat je eerlijk bent voor God. Dat je je schuld en je schande niet meer verstopt. Maar eerlijk toegeeft. En dan moet je eens even opletten. Weet je wat nou zo geweldig is. Juist als Jacob dat zegt. Ik ben Jacob. Juist als Jacob eerlijk wordt voor God. Dan doet God hem een belofte. Kijk maar. Uw naam zal voortaan niet Jacob, bedrieger, heten, maar Israël. Gij hebt God een nieuwe naam genoemd met die van mij. Israël. Betekent zoiets als strijden worstelaar met God want ge hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen en hebt overmocht kijk gemeente en met die nieuwe naam wijst de Here Jacob een nieuwe richting in zijn leven niet meer de weg van list en bedrog van steunen op je eigen inzicht maar Jacob voortaan ben jij de man die met God heeft geworsteld Voortaan ben je de man die geworsteld heeft. Die verlegen is om Gods zegen. Ga in dit spoor verder. Wees een worstelaar. Met God. Om zijn zegen. Jacob. Krijgt een nieuwe naam. Ja. Als je eerlijk je oude naam vertelt. Wil God je een nieuwe naam. Geven. Ook aan ons. Ook aan ons. Dat heeft hij al beloofd. Bij Udo. Daar heeft hij die nieuwe naam al genoemd. De naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. Daar heeft God in je doop. Die nieuwe naam al aangereikt. En als wij eerlijk worden voor God. Een pijn hoor. Mag ik. Wel nodig. Onze schuld en verlorenheid erkennen. Onze zonde beleiden. Dan is er die nieuwe naam. Die naam die als het ware mijn oude naam. Mijn oude leven bedekt. Dan ben ik in hem. Christus Jezus. Een nieuw schepsel. Gemeente dan wordt het oud en nieuw in je leven. Dan mag je zeggen het oude is voorbij gegaan. Zie het is... Alles nieuw geworden. Waarom? Waarom kan God ons zegenen? Waarom kan de Heer, ondanks al dat oude, ondanks mijn oude leven en die oude naam, die zegenen? Weet je waarom? ...omdat er nog een nacht is geweest. Een nacht... ...die nog donkerder was... ...dan deze nacht. Een nacht... ...dat er ook... ...een man worstelde met God... Niet eens zo ver vandaan, hier. Niet aan een rivier, maar in een hof. Het is middernacht, en in de hof. Buigt tot de dood bedroefd in stof, de levensvorst. In zijn gebeen doorworstelt hij. Zijn strijd alleen. Omdat hij worstelde met God. Kan God je oude naam en je oude leven wegnemen. Kun je een nieuw leven beginnen. Een nieuw jaar. Met Gods zegen. Het is oud en nieuw geworden. Voor Jacob. En ook voor ons. Vannacht. We staan weer gemeente op de drempel van een nieuw jaar. Ik wens u. een gezegend. Nieuwjaar. De zegen van God. Dat Hij met u is. En dat Hij bij u is. En dat Hij voor u is. In je gezin. In je huwelijk. Relatie. Gemeente. Gemeente. En er is niet zo erg gemeente als u dat mist. Want als God je niet zegen, dan is hij niet voor je. Hè? Dan is hij tegen je. Voor sommige mensen is dat geen ramp. He, als je God het liefst buiten je leven houdt. Als God geen levende werkelijkheid voor je is, kun je die zegen van God best missen we hebben gezien vanmorgen, als je jezelf kent, in je zonde, in je verlorenheid, in je zwakheid. Gemeente, dan is er niets wat je zo nodig hebt als de zegen van God. Dan klamp je, je vast aan de Heer, ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegt. Want zonder u Heer kan ik niets doen en zonder u wordt het niets. Ik wens u een gezegend nieuw jaar. Een jaar waarin je zwak bent voor God. En juist zo steunt op Hem. Een jaar waarin je vastklampt aan Hem. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Ga mij niet voorbij, o heiland. Ga mij niet voorbij, daar gij anderen roept en zegent. Zegen gij ook mij als dat uw verlangen is, dan mag ik u zeggen, God is er ook in 2020. De Heere is nabij. Grijp hem aan. Laat hem niet gaan. Ik zou vanmorgen willen zeggen, als Christus uw hoop is geworden. Als hij je nieuwe naam is. Laat 2020 dan een jaar zijn, waarin je meer en meer aanhoudt bij God om zijn zegen. Laat 2020 dan een jaar zijn waarin je zwak durft te zijn. En als een zwak mens steunt op God. En dan mag je leren, mijn genade is echt genoeg. En dan mag je zeggen, als ik zwak ben, ben ik machtig. En als Christus uw nieuwe naam is geworden... En ook zeggen, leeft er ook uit. Jacob moest leren uit zijn nieuwe naam te leven. U ook. Zoals gij Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandelt alzo in hem. En als je nog uit je oude naam leeft, dan hoop ik van harte gemeente dat dit het jaar is dat u het van God verliest. Dan hoop ik van harte dat dit het jaar is dat je zwak wordt. Zo zwak dat je eerlijk wordt voor God. En dat je naam durft te noemen. Zo zwak gemeente dat je alleen nog maar. In God kunt vastklampen. Zegen mij. zegen mij. En dan zou ik willen zeggen gemeente wees dan maar niet ontmoedigd. Als het voor Jacob kon, zo'n leven, zo'n bedriegen, dan kan het voor u ook. Met al zijn schuld wilde God zijn God zijn. Want God is de God van het verbond. En daarom liet hij Jacob niet los. En gemeente, God is nog steeds de God van het verbond. En daarom heeft hij ook Annemuiden nog niet losgelaten. Vind <lacht> je dat niet groot? Ik heb momenten dat ik de gemeente wel eens los wil laten. Niet meer hier zitten. Maar zo is de Heer niet. Hij laat niet los, wat zijn hand begon. ...ook niet meer aan de maart. Uw trouw... ...is groot. Het is elke morgen nieuw. Ook in 2020. Want ook dit jaar... ...is een jaar... ...anno domini. Een jaar... ...van onze... Heer, En hij is gisteren... ...heden... ...en tot in eeuwigheid... Zelf. Daarom mogen we zeggen wat we nu gaan zingen. Zalig Hij, die in dit leven
1: Jacobs God ter hulp heeft. Amen.